0: 弟兄姐妹平安，还有我们在网络上的家人平安啊、哦！感谢主，在早上我们可以再一起来敬拜神。那今天我跟各位分享一个非常重要的题目：等候神，等候神啊、哦，等候神，因为神正在制作你的生命，好不好？我们一起来学习这个宝贵的功课啊、哦呃！我相信我们必须承认，在我们生命中一个比较不好的感觉就是等候。你喜欢等候神吗？呃、你喜欢等候，你喜欢等候吗？你知道师母最不喜欢的一件事情就是等候，不是他没有耐心了，凡是你去我们去吃饭啊，或做任何事情啊，如果有排队的，他从来不参加，啊，她不喜欢等候。其实我也是，你也是嘛。哦，没有人喜欢等候了。你每次开手机，你会觉得这么快一点啊？科技这么进步，还需要等五秒钟哦？好，开车的弟兄或姐妹，最近不是政府有一个新的措施吗？哦。你碰到行人经过那个斑马线的时候，你要让他们等，他们通通通过的时候，你才能才能走嘛，哈、哦。可是有的行人走的这么慢，等他们都通过的时候，那个灯已经变成红灯了。你有没有发现有些人他们就是，哎，不晓得为什么哎，也不是年长的、啊，他们就是喜欢在斑马线上走的特别慢，还有人一边走一边看手机，哈、哦。我每次跟师父说，有这么急的事情吗？在斑马线上看手机，哦、就就我们都不喜欢等。我们都喜欢等，好，特别是我们等候神的时候，更是这样，就是这样。可是弟兄姐我希望各位明白，神让我们等候他，其实是有重大的目的，神正在做工，神正在做工在你我的生命里面，好。那我相信现在在座弟兄姐妹，或者我们的网络上家人，可能你现在正在一个等候的季节，啊，你一直为你的需要来祷告，哦，可是主都没有垂听，所以你开始怀疑，哎，主到底？听见没有？主到底爱不爱我？主到底关不关心我？主到底有没有真的听见我的祷告？他为什么不听呢？我为我的身体祷告这么久，主都还没有医治。我为了孩子，我的丈夫可以信耶稣，他到现在都还没有信耶稣。哦，我我我求主，为我预备一个合适的伴侣。那主也没有听我的祷告啊！我我我祷告主，给我预备一个更好的工作，让我可以有比较好的收入，可以养活我的家庭，供应我孩子的需要。主也没谁听。所以很多时候，你就开始慢慢失去信心。你说主啊，我还要等候多久？我还要等候多久？好，有的时候我们对我们自己属灵的生命成长这么慢，我们也等不及。好，我都信耶稣五年了，为什么还是这样？弟兄们知道有一句话，古人说、哦“事缓则圆”，听过吗？“事缓则圆”啊，“人缓则安”，他有他的道理啊。因为事实上，世间很多事情都需要时间的，都需要慢慢的才能够有一个圆满的。结果，好、哦、比方说，这个这个一棵树，一棵树，哦，一棵树，一个松树，它如果长大，一个成为一个参天的大树的，它需要需要很长的时间的，有时候需要等百年呢、哦，比方说，在座很多母亲妈妈怀孕，你要等候十个月，你的孩子才能够出生。没有一个妈妈说过三个月以后就说，哎呦，怀孕真辛苦，赶快出来吧。不会啊，那孩子如果只有三个月，他出来就不健康。哦、我们的属灵生命成长也是一样。需要时间，需要等候啊！弟兄姊但是当你在等候的时候，在等候的时候，神正在做伟大的工作。好，所以今天我跟各位分享，从圣经上来看，神叫我们为什么叫我们等候？他的目的到底是什么？而且当我们等候神的时候，神到底在做什么？好，我们都不喜欢等候了啊！那有时候我们觉得，怎么等了这么久？你知道那种心情正，正是神的百姓，圣经中讲的神的百姓在等候弥赛亚，一直都没有来的感觉是一样的。我想我们都知道，神应许有一位救世主要来，弥赛亚要来啊！我们都知道弥赛亚的故事，他曾经告诉世人说有一位救主要来，但是以色列百姓等了又等，一年过去，两年过去，一百年过去，两百年过去，过去一千年过去，两千年都过去了，那个弥赛亚都还没有来。弟兄姊妹，你知道？今天也许我要跟各位稍微再讲一下伊甸园的故事。我们从创世纪第一章开始看啊，我想我们都知道的故事。起初神创造万物，神也创造男人，神觉得这个很好，创造的很好，所以为男人创造一个女人啊，神非常喜欢，神期待这位男人跟这个女人，他们在地上可以生养众多，代表神管理这个神所创造的万有，享受神的祝福，而且借着他们可以祝福许多人，对不对？好。只是可惜，在异地缘中有一个命令有一个命令，其实是一个不难的命令就是不要吃那个分别善恶树上的果子有人会说，主为什么要有这棵树？如果没有这棵树，亚当就不会犯罪，不是省省了很多麻烦吗？其实不是，你要知道，这棵树代表神尊重我们，神给我们有自由选择的意志，这是非常重要的。好，可是问题是，我们的祖先他们就是不听，他们就是吃，所以造了神所说的。罪的公家就是死，他们死了，他们不顺服，他们就进入灭亡里面。而且因着他们一个人、两个人啊，他们所做的死，因着一人而来，在亚当里众人都死了，害得我们都死了，啊，就是个事实，没有一个人可以逃避啊。所以也许我们觉得神也太严格了吧？但第二点我们需要留意，就是当亚当受诱惑，在在在在最终。因为他失败，把世人，包括你，包括我，所有人都陷在最终的时候。其实神已经预备了救恩，神已经预备了弥赛亚，神已经预备了一位救主。好、哦，你看创世记三章十五节，因为说我又要叫你和女人彼此为仇，这个你就是讲的撒旦那条蛇哈、哦，你的后裔和女人的后裔也要彼此为仇，女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。所以，解经亚都认为这就是弥赛亚要来的第一个预言啊。那个后裔是就是就种子的意思，就是后代的意思。预言说，有一天，经过亚当，呃，经过下巴的血统，有一个后裔要来，那他会打破蛇的头啊、哦，他会得胜，死亡会被征服，地狱跟罪都会失败，都会被击溃，我们会得到自由，我们会得到拯救。哦、所以预言说，有一天。神为这个女人赐下一位救世主给世人，包括你，包括我，所以大家都在等待，一个世纪过去了，两个世纪过去了，一千年过去了，两千年过去了，救世主都一直没有来。从圣经上来看，经过了三千五百年就来到了以赛亚先知的时代，用三千五百年很久哎，等很久哎，来到以赛亚先知的时候，以赛亚先知就又发了一个预言。他说什么？七章十四节。因此主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。以马内利就是神与你同在。以马内利讲我们的耶稣，讲我们的救主，对不对？好，好，以赛说了预言之后，他们又开始等。一百年过去，两百年过去，又过了七百年，好，来到了马拉基先知的时候。弥赛亚都还没有，也还是没有来，还是没有来，还是没有来。好、哦，那弟兄们，当以色列百姓在等候神的时候，等待弥赛亚的时候，神到底在做什么？当你在等候神的时候，你期待一个答案，你期待问题可以解决。弟兄，你在等候的时候，神都没有回答，神到底在做什么？你你问过同样的问题吗？哦，神神忘记我吗？神听不见吗？神不关心我吗？神不爱我吗？为什么答案都一直没有来？我、哦、为什么一直等，一直等？好，那今天我要用一段圣经上没有记载的历史人类历史的过程来跟各位分享，在等候的时候，神在做什么？在做什么？好，那这段历史，那我们称作新旧约间隔期啊，或者说新旧约之间啊，那这段时间有有四百年，有四百年。这段时间就是从旧约最后卷书《马拉基书》到新约第一卷书《马马太福音》中间。这四百年，你看圣经哦，圣经中有一夜，对不对？《马拉基跟》跟呃《马太福音》有一夜，可那一夜就经过四百年啊！这四百年神都没有说话，神在旧约说很多话，神在新约说很多话，可是这四百年神没有说话、啊。你知道神不说话的时候就更困难、更不容易嘛？就像你祷告，你祷告了半天，主都没讲什么，主都没有行动，啊、你又等，你又等，神到底在做什么？弟兄们，我们需要明白哦，神神不说话，神静默，并不表示他不在，并不表示神没有在做事，并不表示神不关心你，并不表示神不爱你。你要知道，知道我们的神他总是在做事，他一直在做事啊、哦！你看约翰福音五章十七节，耶稣就对他们说：“我父做事，直到如今，我也做事。”他的意思说，耶稣说：“我的父亲天父一直在做事。”创世以前到今天，一直在做。那我也是，哦。所以弟兄你妹，到神从来没有停止做工，神从来没有停止做事。耶稣也是。当你在等候神的时候，神正在为你做工，神正在为你做事，他正在施展大能，他爱你，他为你有一个比你自己所计划更美好的计划。神要祝福你，虽然你没有看见，可是神没有停止运行；虽然你没有听见，可是神没有停止，他仍然继续在做事。神不停止，好，所以这个两个月之间四百年，他没有说话，那他要做什么呢？正在做什么？啊，从人类历史来看，你知道，在那四百年当中，神正在预备一个环境，说什么环境？神正在预备一个更适合弥赛亚降临的环境，而且神正在预备一个可以将弥赛亚的救恩传到地级、传到世界各地的一个环境。马太福音十六章十五节，我们都知道，熟悉耶稣基督的话。他告诉他的门徒，也告诉我们说：“你们往普天下传福音给外面听。”这很难做到诶。啊、哦，使徒行的第一章第八节，主说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得到能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，做我的见证。”这很难做到诶。怎么可能呢？神在预备一个环境。存在预备一个环境啊，四百年中间，主做了什么？在圣经上没有讲，可人类历史我们看见啊，主在主前三百三十六年，主兴起了代理预言的那一位亚历山大大帝，其实神早就说了，神早就预言了啊，时候到了，亚历山大大帝出现，而且在十二年中间，他就征服了整个世界，当时整个世界，就这有伟大的意义啊。因着这个、啊，所以希腊文明开始开枝散叶，希腊化成为当时世界通用的语言。语言不再成为传福音的障碍，否则你知道，语言障碍很麻烦的。一个宣教士到一个地方去传福音，他还没有开传福音，他开始学当地语言就搞好几年了，浪费很多时间了。可当时希腊化成为一个通用的语言，一个宣教士到异地传福音很方便啊。比方说保罗，保罗虽然是犹太人，可是他精通希腊话啊、哦，所以他到处传飞，你有没有发现，使徒行传他不管去哪里，传飞音很方便，语言从来不是个拦阻。他的所爱的属灵的儿子提摩泰，提摩泰基本上是个是个希腊人，他爸爸是希律人，希律人就是希腊人嘛，对不对？哦，所以他们都精通希腊话。所以语言不再成为传福音的一个障碍，加上在主后第二、第三、世纪，新约新约福音的书信慢慢出来，啊，那福音书慢慢出来，除了马太福音之外，所有的书信福音书都是用希腊文写的，几乎每个人都可以看得懂，啊，所以福音更往外广传。希腊帝国之后，啊，神兴起了罗马帝国。照了神所预言的，罗马帝国，罗马帝国非常强盛，我这是我们所知道。好，因为他们武力非常强盛，所以他们就带来了非常有名的历史里非常有名的罗马和平。这这段几百年期间，因为帝国很强大嘛，所以不准任何地方有有有动乱。一动乱，皇帝马上下令就弥平。啊，所以一个平安的环境是更适合福音的传播。好，而且罗马人那时候开始就修建了很多的道路，很多道路。那当然，他们刚当时建立道路是有政治上的目的啊，军事上的功能，就是哪个地方有人叛变，军队马上就可以到当地啊，就可以平乱啊。但是因为这样，给福音开了通达的道路，是不是？我们就这那个话说，条条道路通罗马，相对的道路从罗马可以通到世界各地嘛。啊，这就是保罗为什么他一心一意要到罗马去。保罗知道，保罗是个战略家，他知道。福音从罗马可以传到各地、世界各地去。好，所以弟兄姊妹知道，当世人都在等待弥赛亚救世主降临的时候，神正在做工，神正在预备一个环境。四百年当中，神在预备一个环境，让弥赛亚可以降临。啊，所以加拉太书第四章第四、第五节，你看保罗怎么说？保罗说：“及至时候满足，神就差他的儿子为女人所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。这律法下人就是我们呐、啊，我们都是因着律法，我们碰到律法就发现我们被定罪，我们的结局是灭亡。但是神差他的儿子来，在时候满足的时候，时候满足什么意思？就是就是一个最好的时候。”最恰当的时候，好，一切都安排好的时候，弥赛亚就来了。有一个女儿而生，为什么有一个女儿而生？你不能从男人生啊，那男人都是罪人呢。好，如果从男人来的话，那就他出来就带来罪性。那他，他如果是个罪人，他就不能拯救我们。所以神界的圣灵由一个童贞女玛利亚生出，带来我们的救主，他来成为无罪的。所以耶稣无罪的带罪羔羊，可以为我们而死。他可以除去我们的罪孽，所以弟兄，我们等了这么长的一段时间，时候满足在最美完美的时刻，神差他的儿子耶稣基督到地上来，来拯救我们，而且把天国的福音传到世界各地，来拯救世上每一个人。好，好，那但所以，所以我们发现等候的时候，神正在制作器皿，神正在制作合用的器皿。好，那么长一段时间，弥赛亚救主。终于他来了，照了神所应许的。他来是为了拯救我们，为什么？因为世人都犯了罪，亏缺神的荣耀所以耶稣他必须来。他说他来是为了寻找拯救世上的，人，就是你，就是我。耶稣来拯救我们所以耶稣就降生，他道成肉身，为我们死在十字架上，为我们流出宝血，我们付了罪的代价，满足了神公义的审判的要求，他代替我们还罪债。所以我们，我们只要相信接受，我们就可以得救。那这是耶稣基督所成全的救人，救人已经成全了，成全在十字架上。好，但是问题是，这个救人要传到各地，需要神需要很多的器皿，神需要很多人跟他同工。这个救人要被世人听见，需要你弟兄姐需要我，需要神儿女，需要神的教会啊。所以你看在，在马太福音二十八章啊，在耶稣基督升天之前，他就把大使命交给教会，交给我们。不是吗？耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权民都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们你们都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。”主说：“主吩咐教会，你就是教会弟兄姐妹。主吩咐我们把福音传到普天下，传到地极。”你看《使徒信经》第一章第八节：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得到能力，必要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。”地极就是讲到这世界最遥远的地方，地极是讲世界的每一个角落。弟兄们，这是神托付给神的每一个儿女的一个使命、一个命令、一个呼召，也是一个意向。你们留意到，这也是我们教会的意向，好。弟兄姐妹每一个人，我相信，当你进从教会大门一打开，你一进来你就看到，你有没有看到一个地球？你应该没有人没看到吧？啊，每个人都看到嘛，对不对？你有没有看到旁边有一个行字？写的是什么？好，还、哎、有下一张吗？哦，更清楚，对不对？这是一个，我觉得是个很漂亮的一个地球。可是弟兄，那它它不是一个装置艺术而已，那是一个我们从神领受的一个意象。你我都应该参与在其中。不关乎你的身份，你是学生啊，你是上班族啊，或者你是你是你只是个。丈夫啊，还是一个家庭主妇啊？你是一个，你你少年人呐、啊，还是中年人？你是老年人？不管你的工作是什么，不管你的身份是什么，弟兄姐妹，我们都应该朝这个意向而去。这是神给我们的呼召，好、哦。所以不管你你自己正在面对，在你生活中，我知道每个人生活中都有很多的困难，很多的问题。也许你正在一个等候的季节，弟兄姐妹，你不要忘记这个从神来的意向，我们要一起往这个意向前往啊。哦那我知道，可能在我们当中，或者我们的网络家人，有很多你正在面临的不容易的环境，你正在等候的季节，在等候神解决你的问题、解决你的困难。你要知道，等候的时候是神正在制作、训练你的时候，所以在你等候期间，我相信我知道，主力会听你的祷告，主会解决你的问题，没有问题。可是我期待在同时，就你一定不要错过神在你生命中那个更高的呼召。那个永恒的呼召，那个荣耀的呼召，就是把福音传到地极，好不好？我们来看起初教会弟兄里面他们是怎么样回应这个呼召的，好吗？哦，《使徒信经》第八章第一节，从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫，除了使徒之外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。这边讲的是什么？就是耶稣基督复活升天之后，圣灵教官下来，教会被建立，对不对？哦，教会大大希望，好多人都信耶稣了。可是仇敌不会放过的，仇敌开始攻击教会，仇敌开始逼迫教会。好、哦，许多不相信耶稣的犹太人，他们就逼迫教会。从那日起，从这日起是讲什么？讲了第七章，第七章的神的仆人，敬畏神的仆人，使蒂凡被犹太人用石头打死。对不对从那天开始。教会就遇见更大的逼迫，逼迫很大，所以神的儿女们怎么样就分散？其实不是分散了，他们就逃逃到犹太地，还有撒马利亚各处，他们逃难，因为逼迫很大。当然只有使徒他们留下来，因为还有人没有跑嘛，对不对？所以使徒留下来照顾那些人，留着耶路撒冷的弟兄姐妹。可这些弟兄姐妹，他们开始，他们逃到犹太地，他们逃了耶路撒呃撒撒马利亚。可是弟兄们，你有没有留意到，这些弟兄姐妹，他们正在遇见困难、患难的时候，他们逃命哎！当他们逃到犹太的一个地方、不同的地方，逃到撒马利亚地方的时候，你有没有留意到他们？他们并没有说：“哦，患难这么大，我们好不容易逃出来了，哦，那现在找一个安居的地方，找一个安身立命的地方吧，先安顿下来哦，不要想别的，我们先找了一个工作。”解决我们生活的问题，解决我们工作的问题，解决我们孩子上学的问题，这些都是问题。这些问题不是不重要，但是你有没有留意到那些起初教的圣徒，他们做什么？圣经告诉我们说，这些分散到各地的弟兄姐妹，他们在逃亡中遇见大患难的神的百姓，他们在做什么？第八章第四节，那些分散到各处的人，他们往各处去传福音。你有没有留意到，那些逃到犹太全地，还有撒马的地基的地撒玛利亚地方的弟兄姐妹，他们心中仍然挂着神所托付给他们那个意向、那个使命，在患难当中。实际上，第十一章啊，十、哦、九到二十一节，这些因斯蒂凡的事遭遇患难四散的门徒，只走到腓尼基。我说逃难逃了腓尼基了。和居比路并安提啊，他们不向别人讲道，只向犹太人讲道。这些人，一些人他们逃了更远呐、啊，就他们逃了腓尼基。腓尼基就是现在呃黎巴嫩的地方啊。居比路就是在地中海中间有一个岛叫做塞浦路斯嘛啊。那逃了安提，安提啊就是现在的呃呃土耳其土耳其的地方啊，是当时第三大城。他们逃那个地方，他们做什么？你知道有很多人。我们读圣经，我们要发现，保罗他传福音的时候，不是有很多很多那种法利赛人，很多那种律法主义者，他们到处跟着保罗，对不对？逼迫保罗，陷害保罗，甚至杀害保罗。那这些基督他们也是，当他们到这地方的时候，那一那一那律法人，他们守律法的律法主义者，他们也是跟着他们，他们仍然处在困难当中，他们仍然处在危机当中，但是他们继续的传福音。他们继续传福音，我觉得他们就像在《天上人家》第二章第二节所说的，在大征战中，他们把福音传给别人，他们把福音传给别人。好，那那后面后面又说，那内中有居比路和古利奈人，他们到了安提亚也向西里利,利人传讲耶稣。希里利人就是希腊人了，主与他们同在，信而归主的人就很多了。这是另外一群人，就是原来居住在基比路和古利那的人，犹太人呢。他们很可能是更早相信耶稣的啊，大概是在使徒行第二章啊，他们会从他们从这个地方去过节耶路撒冷，对不对？圣灵浇灌下来，交被建立，他们被圣灵充满。哦，他们信耶稣是救主，他们回到他们家里面，但是他们不敢做什么，他们怕遇见危险。可是这是新来的。弟兄姐妹，他们开始活着传福音时候，鼓励他们的心，所以他们也开始传福音。他们就开始向当地的希腊人传福音，所以第六点外向外邦人宣教的事工就开始了。而且，因为他们所做的，圣经告诉我们说，信而归主的人就很多了。所以，我们看见这些在大患难中的弟兄姐妹，他们有他们他们的问题，可能他们所遇见的问题跟我们的问题一样，而且比我们的更多。是不是？可弟兄姐妹，他们总是记得神向着他们的那个呼召、那个命令、那个意向，所以他们继续不断传福音，把福音告诉给在他们附近的人，而且他们努力把福音传到地极，传到普天之下。其实神也期待我们成为这样子的门徒，神也期待我们成为一个完成大使命的门徒，成为一个器皿。哎，如果我们期待，我们也成为像一个器皿，利用祖先需要，我们现在需要让神做三个工作在我们身上，三个改变的工作，我说转化的工作啊、哦。事实上，我自己觉得，一个人生命成长基本上都会经过这三个阶段的了，好不好？好、哦，稍微讲一下，第一个就是你的身份需要有转化，你的身份需要改变啊、哦。比方说，一个男孩子当他长大成人啊、哦，他就开始觉啊，他他就进入婚姻啊、哦，那他开始建立家庭，他从一个孩子。一个男孩成为一个丈夫啊，甚至成为一个成为一个父亲，角色改变了啊。那因这角色的改变带来责任的转化，责任的改变，对不对？当一个孩子的时候，他的他责任很小啊，责任就是好好读书啊，啊，就是就是上班族，单身上班族就是就是负责把工作做好啊，啊，有份薪水，一个人吃饱，全家就吃饱了哦、啊。但是问题是当角色变化，他成为一个丈夫，他成为一个父亲，那他就需要对家庭负责，需要对妻子负责，需要对孩子负责。他有责任要喂养他们，需要保护他们不受任何人的欺负、哦。那是个丈夫、这个父亲的责任啊、哦。那权柄也有转化、哦、一个孩子，那当他只是年做孩子的时候，他他大概没什么权柄吧啊、哦，大概管那个比他更年幼的弟弟妹妹哦，或者那个小猫小狗啊。可是，当他一旦成为丈夫，成为一个成为一个父亲，他会成为家中的头。神神赐给家中的头那个丈夫有权柄，是，所以妻子要顺服丈夫嘛，对不对？可另外一方面，丈夫有权柄，不是要辖制妻子、辖制孩子。丈夫是用权柄来建造他们、造就他们。丈夫、父亲就像一个家中的祭司一样，要把你的妻子、孩子带到神的面前来，那就是你的你的权柄。因为这个权柄，哦。而且弟兄姐妹，你知道，我们成为神的器皿，成为神的仆人，同样我们也需要这三个转化啊。你的身份，你的你的角色需要改变。你信耶稣了很好可是你应该期待你成为门徒，成为一个门徒哦。当你从信徒成为门徒之后，你的责任就也改变了、哦、一个信徒初心的信，弟兄姐妹，大概他的责任就是啊、呃，每天读圣经啊、哦，每天祷告啊。哦这个实际奉献啊，顾好自己的属灵生命就可以。但是你不能一直停在那个地方啊，就要改变你的角色，你要成为一个门徒。做门徒开始就不一样，门徒是跟随主的，你需要天天背起十字架来跟随主。你要开始牺牲，需要奉献，要舍己你要开始服侍神，开始服侍人，你要赋予，你要你要你要给予啊。一旦你成为门徒，你的全名就转化，你的全名也改变了。啊、哦，信徒，一个信徒，初心的信徒，大概就是啊、哦，你你就是你的权柄就是管你自己的时间吧。啊、哦，我什么时候读圣经？我读到圣经？我要不要参加聚会？哦，你可以决定啊，我要不要我要不要奉献？实际奉献啊、哦，那 OK。但是你一旦成为门徒，弟兄姐妹，神赐给你很大的权柄，很大的权柄。好、哦，马太福音十六章十九节。主说什么？我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。弟兄，这个话很严重。主把人的灵魂的权柄交托给我们，交托给你。保罗甚至说，我们身上带着基督的新香之气。这个新香之气到哪里？那闻到的人，如果接受我们所传的福音，他就可以得救；如果拒绝这个福音，就会怎样？就会灭亡。所以你权柄很大，人的灵魂在你的权柄之下。好，马可宾十六章十七、十八节：信的人必有神力，随着他们就是奉我的名赶鬼。我没有权柄可以赶鬼。好，所信望愿所能拿蛇，若喝了什么毒物，也必不受害。我没有权柄拒绝受到伤害。所按病人，病人就必好了。你有权柄可以叫人得到医治。你看何等大的权柄！可第二面我们留意到。这些生命的转化、角色的责任、全民的转化，都需要时间，都需要等候。有时候需要很长的时间，哦，就像一个 baby， 我刚,刚说一个孩子在妈妈肚子里一定要十个月啊，他不到时候他就不能，他出生就不好不健康，对不对？你不能期待一个十三岁男孩，十三岁男孩说啊，快点快结婚吧，赶快结婚吧。他不可，他没没有能力做个爸爸。啊，他也没有度量承受那个权柄，是不是？甚至一个初信、刚刚信耶稣的弟兄姐妹，保罗怎么说？啊，《提摩太前书》三章六节，保罗说：“出入教的不可做监督。”恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑罚里面。所以，我们不会让一个刚刚信耶稣的弟兄姐妹信了两个礼拜说：“啊，你来当小组长吧！”我不会的。为什么？因为他的他的生命需要时间成长，需要被磨练。否则他无法承担责任啊、哦！那一旦有权民，他可能会滥用那个权民，因为他不是很了解。所以，因为奉差遣的门徒，弟兄需要时间，需要时间的磨练，需要神做工，我们需要等候，等候、哦。好，好，那我们来看，在等候的时候，神到底在做什么工作在我们的身上？我我想，这个等候弟兄其实包括。在你等候一个答案的时候，在你等候你期待你的疾病得医治的时候，在你期待你等候你的孩子因着你的祷告他们可以回转的时候，都包括在里面。在这个等候的时刻，神在做什么工作？好，神在预备你，神在预备你。好，在等候的时候，神正在预备你我成为一个合用的器皿。弟兄，你知道时间是神来塑造我们生命的一个最好的一个方法。啊，神有很多时间呢，啊，一个器皿都就像我刚刚说了，需要时间，需要很长的时间才能够被使用的啊。但是感谢主，在这个等候的季节当中，因为主帮助我们，我发现主一个方法帮助我们，就是神在我们等候中间，神给我们一个意向，神给我们意向来帮助我们可以成为一个器皿。所以弟兄也不管你在等候什么，这是我期待跟你分享，就你需要有一个意向，从神来的意向。好，你看圣经里面的，凡是被神所使用的那些器皿，伟大的器皿，你有没有留意到他们总是从神领受一意异象，好像摩西，摩西在西奈山上看见那个焚而不毁的荆棘的意象，啊，以赛亚先知，为什么主跟他说你讲到没有人要听的啦，以赛亚还要讲为什么？他里哪里来的信心跟忍耐？因为他在他看见一个意象。在圣殿中，他看见主坐在宝座上，有基督、波天使的敬拜他。啊，保罗为什么也是一样？保罗因为因为他看见大马在大马车的路上，耶稣基督自己将他显现，他看见那个从天上来的意象。彼得也是一样，彼得看见有个大布从天上掉下来，里面好多不洁净的东西。他就知道神让他传福音给外邦人。我们有一个意象，如果你忘记了一象啊、哦。下次你请教我来或者离开时，看看那个地球，那就是我们的意向。第二点，我举例像亚伯拉罕。亚伯拉罕，神呼召亚伯拉罕啊，亚伯拉罕是我们信心之父啊，我们觉得他是个伟大人物啊。其实亚伯拉罕跟你我一样，是同样性情的人啊。可是不管怎么样，神呼召了亚伯拉罕。神不但呼召他，神给他一个意向，一个意向。什么意向？创世第十二章第一节到第四节，我读给各位听。啊！耶和华对亚伯兰说：“亚伯兰就是亚伯拉罕呐、啊，你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地区。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大。你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”亚伯拉罕就照着耶和华的吩咐去了。弟兄们，这就是神给亚伯拉罕的那个意向。这个意向非常非常清楚。亚伯兰就开始走了哦，我们说亚伯兰很有信心啊，为什么？因为圣经同时告诉我们说，当他走的时候，出发的时候，他还不知道往哪里去，哦，他就走了，他有个意向，他就出发了。好，这个旅程有个起点，有个终点嘛，但重要是有一个意向，是不是？这个意向就是神告诉亚伯兰说。啊、哦！我要是你,你一个儿子。但是亚伯拉罕没有孩子啊，我要给给你一个儿子，然后借着他，要建立一个家庭，然后建立一个民族，建立一个国家。然后这个国家呢，要成为祝福万国万民的一个国家，万国万民都要因着你的后裔蒙福。那、啊、这是亚伯拉罕的意向，对不对？这我们很清楚。好，所以亚伯拉罕开始走这个信心道路。可听未，亚伯拉罕跟我们一样信心软弱的人哦，对不对？所以你有很多例子嘛。哦，神一开始跟他说：“啊，你要成为一个一个一个一个建立一个家、啊，可是他都没有儿子啊，没有儿子怎么建立家，怎么建立民族呢？”主跟他讲了以后，他等了十年，他太太都没怀孕啊,啊,啊，等不及了，信不下去了，所以他太太就说：“哦，那你就我的婢女，你就跟他同房吧，生个儿子。”好，生是生了以以斯玛利，可是那不是神的心意，而且事实上给人带来很多麻烦。一直到今天都是这样子所以亚伯拉又等又等，又等了十三年，很长哎、哦，因为你要知道，如果你看经文，你说亚伯拉这段时间我，我们我们说十三年，亚伯拉罕有很多事情，他还很多问题，很多困难，对不对？哦，就跟你一样，他等好多问题，问好多事情，祷告。可是最重要的事情就是，那个那个应许的儿子都还没有来。九十九十九岁那年，主又跟他说了，就说：“哦，我会，我会，你要做多国之父。”我给改名字啊！你的后裔要极其繁多，国度也要从你而立啊！君王从你而出。亚伯拉罕相不相信？不相信。那年他九十九岁，神又跟他讲话，他不相信。我怎么知道不相信？创世纪十七节十七章十六十七节啊，就说啊，我祝福你的太太，你太太跟你生个儿子哦，他、啊、做多国之母，呃，百姓君王从他而出。亚伯拉罕就伏伏在地。喜笑就偷偷笑啊！好，心里说：一百岁的人还能生吗？我太太已经九十岁，你有听过九十岁的人生孩子吗？他没有办法相信哎、欸。可因为这二十五年来，为什么亚伯兰仍然走在这条信心道路上，仍然继续往前？为什么？因为神给他一个意向，一个意向。亚伯兰总在信心,心软弱的时候，想到神给他的意向。有一天，我要成为多国之父，我有无数的后裔，而我的后裔要祝福万国万民，啊！有人这样说了，《创记》十五章五六六节说：“那天神不是带亚巴兰看天上的星星吗？然后天上星星这么多，你的后裔也要这么多哦。”亚巴兰常常看星星了，因为他们是游牧民族嘛，哦，在那旷野的沙漠，一到晚上你看星星啊，那么多的星星，就让亚巴兰想起神给他的意象。他的信心就坚固，所以等了二十年，亚伯拉罕仍然虽然跌跌撞撞，他仍然继续相信下去。弟兄，其实今天我要告诉各位，你知道吗？其实神让亚伯拉罕看到一个一个更重要的异象，一个更大的异象。好，我来看，我们来看这几几几处经文，好不好？哦，这个非常重要的经文，希伯来书十一章八到十六节，我来读给各位听，好。亚巴他因着信蒙召的时候，就遵命出去往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去，他因着信就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷，与那同盟一个应许的以撒雅各一样。因为他等候，等候，你看等候啊！因为他等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的，因着信。连莎拉自己虽然过了生育的岁数，还能怀孕，因她以为那应许她的是可信的，所以从一个仿佛已死的人，就生出子孙，如同天上的星那么众多，海边的沙那样无数。请留意后面的这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人是表明自己要找一个家乡，他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会，他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为此，因为他们已经他因为他已经给他们预备了一座城。因为遇到神给亚伯拉一个一个一个更伟大的意象，因为这一段经文是一个非常宝贵的经文因为亚伯的信心，神赐下一个永恒荣耀的意象。神叫亚伯拉看见一个超越地上的应许之地，超过地上的牛奶、与米之地，一个神为信他的人所预备的一个更美的家乡，一个天上的有根有机的圣城——新耶路撒冷，就是我们说的天堂、天堂，一个超越地上的属天的佳美之地，一个属天荣耀的国度。亚伯兰知道神呼召他要带领万国万民一同进入这个永远的国度里面，而这个就是你我的呼召。神也呼召我们，神把意象赐给我们，要兴起我们，兴起你，兴起我，要带领万国万民进入这個永远的荣耀里面。弟兄们，帮助我们，主帮助我们。当我们在在你的等候的时候。你要想起这个意象，你要记得这个意象，好不好？啊，这个意象，因为这个意象鼓励亚伯拉罕一直往前。神装备他成为一个器皿，叫万国万民记得他可以得到祝福。神也要这样子装备我们。好，你知道一个负面的例子，就是亚伯拉罕的侄儿叫罗德啊。那天他们离开，一同离开乌尔的但是很可惜，罗德没有看见亚伯拉罕所看见的。罗德看见什么？罗凯瑟琳告诉我们说，罗德看见约旦河平原，哦，那肥沃之地啊、哦，看起来好像这个伊甸园一样啊、哦。但是圣经告诉我们说，也像埃及地。埃及讲了什么？实际上呢，埃及讲了这世界，讲了这个败坏的世界。所以罗德他没有看见亚伯拉罕看见，他看见那个世界哦，我们觉得很好，很好,好，很好,好，很好,好。可是因着这个，他失败了，他失去了那个意象。所以弟兄姐妹。还有我们在网络上的家人，哦，也许你正在一个等候的季节，你在等候神的帮助，哎，等候神回应你的祷告，哦，你等了很久啊，但是我要鼓励你要继续加油，好吧，你不要放弃，不要失去信心啊，继续等候神，继续仰望神，神一定会帮助你的哦。这四篇三四二三篇十八二十二节嘛，你看啊、哦，我读给各位听。哦，说耶和华的眼目看顾敬畏他的人和仰望他慈爱的人，仰望其实就等候的意思了。哦，要救他们的命脱离死亡，并使他们在饥荒中存活。我们的心向来等候耶和华，他是我们的帮助，我们的盾牌，我们的心必靠他欢喜，因为我们向来倚靠他的圣名。耶和华，求你照着我们所仰望你的，向我们施行慈爱。耶和华，求你照着我们所等候你的，向我们施行慈爱。就用这神的应许。所以，当你在等候神的时候，神会救你的命，脱离死亡。照你所说的，使你在饥荒中存活。他会帮助你做你的盾牌，使你心里欢喜快乐。他要让你施行慈爱，对不对？这神的应许。可是今天早上牧师提醒各位，当你在继续等候仰望神的时候，在痛苦中等候神的时候，不要忘记神所赐给你的意象。一个更荣耀的意象。这个意向就是神赐给哑巴汉一样的意向，好，所以我们要继续不断的啊传福音，改在近处远处的，叫万民因着我们领受祝福，叫万民因着我们可以一同进入神我们预备那个永远的荣耀里面。而这个意向是帮助你继续有信心，可以在等候的时候继续往前的最重要的原因，好吗？好。第二，等候神的时候，神正在修剪我们。修剪我们，修剪总是很痛苦嘛。所以为什么你等候的时候你就，啊,啊就很痛苦？因为那个时候主正在修剪我们，啊、哦。当我们讲到等候神，我们总会想到《约翰福音》的十五章第二节啊、哦：凡属我不结果子的，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。一个果枝子要结出更多的果子，就需把那个多余的、把那枯干的把它剪掉。神修剪你，修剪我。也是同样的目的，叫我们可以结果子更多，不管是生命的果子或者福音的果子。啊，修理是什么意思？你看，教会好多树，你们留意到啊？过一段时间，我们有请那个修树的工人来，我就留意到，他们就会把那个枯干的树枝啊，就把它剪掉。那在庭里面代表什么呢？啊，就是修理干净，因为那个枯干的树枝看起来是树枝啊，好、啊，可是它的功能就是就是拦阻那些可以结果子的树枝继续发展。他没有用，他没有用，脊住，挤在一起我在想，这个、代表什么？这个枯干的树枝，这个已经死的树枝，虽然看起来是你生命的一部分，可其实应该不是了。你要把它剪掉，代表什么？代表，代表你所过去经历的痛苦和因为痛苦所带来的创伤。你所经历的痛苦，过去的痛苦，或者过去的痛苦给你带来的创伤。弟兄我想我们每个人都有都有这个都有这样经验，对不对？哦，因为我们活在一个充满罪恶的一个败坏世界里面，对不对？在你周围可能有很多人，因为他们所做的不合适的工作、不合适的事，让你受了伤害嘛。而且你又不能发作，所以那个伤害就埋在你的心里面。这个痛苦的创伤就像那个枯干的树枝一样，会拦住你的生命成长，把你挤压住了。那神要修剪，神要出去，让你的生命可以正常的成长。每次我想到这个，我就想到大卫啊。大卫基本上应该是个受过创伤的人了、啊。哦，怎么说了？你看，你记不记得那一年，当神要撒母耳去拣选一位王的时候，到了耶西家、大卫家嘛，他爸爸就让他的兄弟都排一排啊、哦。但是爸爸没有想到大卫啊，妈大概觉得大卫，哎呀，不可能是他了，就放羊继续放羊。大卫是老幺嘛，啊，那。所以是一个被忽略的孩子，所以大卫就写了诗篇二七篇第四节啊，我父母离弃我，耶和华必收留我，心灵的创伤人才会写这样的话，对不对啊、哦？可是后来大卫长大了，他他打败了哥利亚，哇，英雄人物哎，所以扫罗王非常喜欢他，甚至把他女儿嫁给他哦。但是后来因为大卫的这个这个声望比扫罗王大，扫罗王受不了。所以扫罗王要杀他，取心积虑要要杀他。扫罗王是大卫的岳父嘛？岳父也是爸爸。你看两个爸爸都对我这样子，有一个离弃我，有一个要杀我，那是一个创伤哎，在心里面会不会也有可能哎？甚至影响他觉得那天父也会将爱我吗？哦，啊，这个伤害如果继续不断留在大卫的心里面，就一定会影响他人格正常的发展，对不对？这个隐藏的痛苦、隐藏的创伤，如果不出去、不处理得当的话，大卫的人格可能会扭曲。有一天他作王，他会滥用他的权柄。哦、我就想说，可能我想太多。有一天他如果作王，他伤害还在，我一定要报复，把爸爸、哥哥全部叫来排队排好。你们那么喜欢排队啊？全部罚站。你看，当初你不找我，今天我找你们来。好、哦，所以神必须修剪。我。我听过一位国外牧师这样说：“他说，无论什么东西是隐藏的，撒旦就对他有权柄。什么意思？包括那个隐藏的那个创伤。当我们有隐藏的创伤在我们里面的时候，撒旦就用那个掌控我们，就伤害我们，甚至伤害别人啊。所以，主要来叫那个隐藏的痛苦创伤都显明出来，然后神用他的光照在上面，除去黑暗，叫我们得一直叫我们得释放。”所以主会做工，因为在等候的时候，有时候等的时候我们就很沮丧，对不对？我们就很难过哦。你知道，因为主正在做这样的修剪的工作在我们里面。好、哦，那个多余的枝子啊，就不会结果子的枝子啊，要把它剪掉啊。为什么？因为它只是吸收那养分而已。它吸收养分，但是它也它也不它就结不出果子来哦，所以要把它剪掉，以至于所有的养分都可以进入那个结果子的枝子里面。因为我们在我们成长过程当中也是一样，啊，有很多在我们等候神的季节，有很多那个很多事情让我们分心了，啊，这个那个这个，以至于我们没有专心的注意到最重要的事，我们忽略我们生命成长所需要留意的，所以神有时候关了很多门，啊，我们的神是开，哦有有时候我们开门，神开了门，没有人能能关；，同样神关的门，也没有人能开。你期待这个，你等候那个，可是一个门都关起来，我们就很难过，我们很沮丧。主为什么这样？他叫我们不要分心，他叫我们的生命可以正常的成长，是不是？好、哦，比方说，你看，哦，我们知我们的资源都很有限嘛，不管是我们的体力啊，我们的精神啊，我们的金钱呐、啊，我们的时间都很有限嘛。哦，大家都是差不多一样嘛。那如果把这些东西都用了刀口上。你用在这个上面，你就没有办法用到别的上面，是不是？比方说体力啦，哈、哦，体力，我觉得体力就是有年纪嘛，就会比较不如以前啦。哦。我记得我以前年轻的时候，你知道前前那一个月，我们不是有儿童营会嘛？哦，儿童营会夏令营，儿夏令营照顾孩子们真的很辛苦的，很辛苦的，哦。那我看那些孩子，我们的青少年去服侍这些孩子们，三天就搞得哦啊，头昏脑胀。我记得我们，我当初扶持夏令营啊、哦，十九岁、二十岁的时候，呃，夏令营会十天呐、啊，十天呢、啊，而且那时候我们做很多事情啊，啊，比方说我们还每天要监督每一个孩子，一百多个小朋友上厕所没，上大号没，哦，啊，每天要为他们洗澡，男生啦，现在不行，现不会不会这样做，对不对？哦，是十天下来，哎，还是精神意义哦，啊、哦，现在不行了，只是参加两场聚会以后。你们都回家了，我我跟师母在上面吃饭都没力气，吃完饭又休息一下，才有力气回家。所以我要分配我的体力，对不对？我不能再做那个有的没有的。第我们时间也是一样，每个人都是二十四小时。如果我们把我们的时间花在那些都是办私人的事情，都是爱花在我们自己喜欢的事情上，都是花在那些啊，我们为这个被修剪什么痛苦、沮丧、难过、埋怨的时候，我们生命就会停止。神要塑造我们的成为器皿的时间就会单延，对不对？哦，所以神为这个缘故，神会关了好多门，以免你我浪费太多时间、太多太多经验、太多金钱在那些不会帮助我们生命成长的事情上面。啊，最后很快，在等候的时候，神做什么工作？在等候的时候，神建造我们的生命，叫我们生命刚刚讲，因着与他连结，约翰福音十五章第四、第六节，我们每次讲到等候神，我们都会讲这段经文，对不对？啊，我读给各位听，你们要藏在我里面，我也藏在你们里面。枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不藏在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在它里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。等候神，就用这个是个最好的比喻啊，就是我们连接像枝子连在葡萄树一样，哦，让那个那个葡萄树生命的枝浆进入那个枝子里面，就让神的生命进入我们的生命里面。其实等候神，我我期待。下一次有机会跟更更多分享关于等候神。第二，其实等候神也是讲到我们亲近神，我们渴慕神，我们服侍神，我们倚靠神。好，那在长时间等候神的时候，你你你的生命要成长，不是一天两天的事情嘛？就像葡萄树结果子，也不是一天就长葡萄出来啊，它需要继续不断连接于葡萄树。我们的生命要成长，也需继续不断连接于耶稣基督。即使在很不容易的环境里面，即使在等候神，在很难过、很痛苦的时候，你仍然需要连接于神，你的生命才能够成长。啊，我们再讲了摩西，摩西是个非常好的一个例子。摩西当然是神所重用，神的仆人啊，带以色列百姓两百人从埃及出来，哇，那很大的工程，很难的，但是预表救恩嘛，把人从这个黑暗带出，进入光明，得叫他们得救。所以那是很重的一个服侍。摩西，我们都知道他背景。他是犹太人，可是后来被法老公主收养了，在皇宫长大。他成为埃及的王子，成为埃及的大将军。摩西学了埃及人一切的学问，说话做事都有能力，可是没办法服侍神。所以神要修剪他。哦，四十岁那一年，他为一时气愤，没有耐心，就砰一拳把埃及埃及人打死了。所以你看，一身功夫没有用啊。没有办法成就神的神的施工，没有办法成为神的器皿，所以神要修剪他，所以神就让摩西逃到米店，逃到旷野。在旷野，我们都知道摩西开始牧羊。你要记得，摩西是埃及王子，他是埃及的大将军，他是法号司令百万大军的。可四十年，摩西只能每天骂那几只小羊，多么难过、啊，多么沮丧啊！是不是？多么失落啊！而且你要知道，牧羊人是埃及人最讨厌的，《创世纪四十六章三十四节，因为凡牧羊的都被埃及人所厌恶。摩西是半个埃及人嘛，对不对？哦，他是最讨厌牧羊人，那想到今天自己成为牧羊人，真讨厌。可是神让他牧羊四十年，等了四十年，弟兄姐妹，这是一个很长等候的季节。摩西一定会难过，我不知道了。如果我是落那我一定是很难过、很痛苦、很沮丧。可是我相信，就在那个时候，这么长的等候期间，神开始制作摩西的生命，神开始修剪他，剪去那个不必要、多余的枝子。我也相信这段时间，摩西开始渐渐连接于神。他会思想，思念很长的时间，不知每天想什么。他会想起他年幼的时候，他母亲约为别告诉他的关于我们的神。关于犹太人的神是什么？他开始慢慢连接于神，对不对？好、哦，时候到了，神呼召他出来，要把一切的百姓从埃及带出来。八十岁那一年，啊、哦，我们都知道故事嘛，在旷野，神呼召他上山，西乃山与主面对面两次四十昼夜，哦，其实不止哦。圣经上告诉我么？一共有八次摩西在山上与神面对面，就与神的生命连接，连接，让神的生命进入他里面更坚固。一天比一天，你看另外，而且你知道，可是就是在摩西八十岁带以色列百姓在埃及，在在旷野四十年期间，神继续不断的磨练这个人。你知道为什么？因为带领以色列百姓哦，两百万要牧养他们很难呢、啊。生命记第九章第七节说这些百姓说什么？说这些百姓是常常背逆耶和华的，让神生气，甚至连神说，连神都有点不耐烦说。叫我们去叫他们全死吧！倒闭在旷野，你看他们多讨厌。可是摩西还是爱他们。我就跟神说：不要不要不要不要灭亡他们！你知道摩西从哪里来的力量？生命度量可以以接纳服侍这批背遗的百姓。因为他常常连接于神，他常常等候神。好，在旷野仍然是这样。好，出埃及记三三三章第七节，摩西就为自己搭了一个棚子在营外。因为你的这个棚子是他自己的帐篷，不是那会幕。会幕是之后才开始盖的哦。他就给自己搭个帐篷，他就常常在帐篷里面干嘛？哦、他说这是会幕是与神相会的地方。摩西就常常在那会幕里面亲近神啊。那、哦、有百姓来有求问什么问题？第九节，摩西进会幕就问神，呃，云彩降下来，耶和华与他说话。啊，细节也是耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友一样。四十年在旷野，摩西仍然是这样与神面对面，所以神的生命继续不断的进入摩西的里面。在等候了四年当中，因着与神连接，摩西的生命一天比一天坚固。摩西其实是百姓害的，其实那个走只要十一天就到啊，可是因为他们背逆嘛，所以神让他们绕了四十年。摩西很忠心，依靠神。所以，终于他大整身手，托付给他的使命，是不是？弟兄姐妹，你是不是也在等候神？你有一个问题，你有一个需要，你有一个恳求，可是主一直没有答案，主一直没有解决，你很沮丧，你很灰心。今天我鼓励各位，不要灰心，啊，继续祷告，继续仰望神。好不好？哈巴古书第二章第三节说什么？因为这末世有一定的日期，快要应验，并不虚晃。虽然迟延，还要等候，因为必然临到，不再迟延。神答应，总会听你的祷告的，啊、哦！所以三三篇刚刚我们读过了，耶和华的眼目看顾敬畏他的人和仰望他慈爱的人，要救他们脱离死亡，并使他们的饥荒中可以存活。想要使你的心。快乐，教你等候神，等候神的时间，好不好？我想到一个例子，一个见证讲给各位听，好吗？关于等候神，我们可以来学习。你知道，当我那一年我从美国回来的时候，刚好那一年我我一个小弟比我小十六岁呀。那年我从美国回来的时候，他他刚好他高中毕业，所以他要需要申请学校。那美国学校是要申请的嘛？哦，所以那年，他他我们都那时候我们都在夏威夷，他他念高中就是一个一个一个普通的公立学校高中，也不是可能也，不好意思，我不应该讲啊，因为因为我跟我的父亲，我父亲从来他不管我们的功课啊，我爸爸从来不关心。不是不关心，他根本随便我们啦。所以，我弟弟跟我这边，我也，我也，我也不知道啊、哦。反正他就高中毕业了吧？啊、哦，他就开始申请学校，美国大学需要申请嘛？所以他开始申请。我记得那年，他就申请了，发了四十封信哦，申请一个 admission， 申请一个入学许可。你有入学许可，你才可以进入学校嘛，对不对？哦，发了四十封信，左等右等，左等半年前就开始申请，左等右等都没有。没有一个回应哎，这也是蛮特别的哦。我想说，欸、你的功课有这么长吗？没有，都没有回应啊哈、哦。啊，有一天他就我看到很痛苦，我就说好大概教你一个秘诀。什么秘诀？我、哦、说一定有用的，我、哦、真的啊。就我就送他一个牌子，你知道有一个那个叫有一个铜牌上面，上面有写了好多字嘛，经文对不对？哦，耶稣是一家之主啊什么？我就送了一个铜牌，上面写仰望耶稣。其实我也不晓得什么仰望他也不晓得什么仰望，他就说：“哦，仰望耶稣，他就去仰望耶稣了。”啊，还等候耶稣，等候神。一天一天一天，他也越来越紧张，我也越来越紧张。哈，有一天，他说了一封学校的入学许可，那是美国一流的大学，你听过吗？卡内基美容，啊，一流大学。而且给他全额的奖月金，神很奇妙，弟兄姐妹，神真的很奇妙，好不好？所以你要耐心等候神，好吗？好，但是目目今天期待，就是就是我们不但明白，当你等候神的时候，神会帮助你，神会解决你的问题，神应许，因为神爱你，可，在等候的时候，我也希望我们每一人不要忽略。在等候季节中间，你怎样可以继续往前？因为神给你一个意向，这个意向是神托付给亚伯拉罕，也托付给教会，托付给你我的意向。神给我们一个永恒的意向，要带领万国万民进入他的永远荣耀里面。所以，当你等候神的时候，你知道这个意向会帮助你有耐心、有信心继续往前。在等候的时候，当你有这个意向，你就知道神正在预备你，神正在修剪你。使你成为一个奉拆可以被拆解的器皿，所以让我们更多与主连结，好不好？耐心等候他，相信他，使我们成为一个神的器皿，像亚伯拉一样，叫万民因我们领受神的祝福，好吗？好，我们起来祷告，我们起来祷告，然后我们来唱诗歌。